0: Fragment din cartea Confesiunile unui cafegiu, de Gheorghe Florescu, la editura Humanitas. În primăvara anului 1983, o hotărâre personală a lui Ceaușescu cu tremură România. Dacă până atunci cantitățile de cafea naturală pentru marele public erau drastic drămuite, astfel încât deja multă lume alerga din magazin în magazin, stând la cost de mii de persoane, acum se hotărăște ca întreaga cantitate de cafea disponibilă să fie amestecată cu diferiți înlocuitori, nu numai năut, ci și secară, orz, ovăz, cicoare, etc. La început se ia decizia ca proporția să fie de 40% cafea și 60% înlocuitor, dar din exces de zel, unii lingăi din jurul marelui cârmaci, anume generalul Aurel Buzea, șeful suprem din Ministerul de Interne privind activitatea alimentară industrială și apropiații săi, propun și se aprobă produsul revoluționar made in Romania cu doar 20% cafea și 80% înlocuitor. Toate aceste produse introduse pe piață nu au fost deloc verificate din punctul de vedere al influențelor asupra organismului uman, urmarea fiind că au crescut alarmant complicațiile medicale ale populației. Generalul Aurel Buzea și compania au mers până la limita absurdului, propunând folosirea ghindei ca principal înlocuitor, argumentul lor fiind că în primul război mondial ea fusese utilizată pe scară largă de armata germană ca înlocuitor de cafea. Totul se făcea în vederea așa zisei lichidării datoriei externe a României. Năutul, care fusese importat inițial din Turcia, începuse după cu tremur să fie cultivat în țară, bineînțeles cu rezultate dezastruoase. În consecință, pe primul loc au trecut orzul și secara. Așa a apărut deliciosul Nechezol, cum l-au botezat românii. Năutul se prăjea tot la agenția de import, pe când ceilalți înlocuitori veneau gata pregătiți de undeva din țară. Cafelele naturale folosite erau în general de cea mai proastă calitate și nu mai robustă, coasta de Fildes, Guinea, Uganda. Firește că populația a întâmpinat cu mânie această măsură. Nemulțumirile erau deja exprimate pe față, nu mai puteau fi stăpânite. Puțină lume știe că România se afla în acel moment în ceea ce privea consumul de cafea pe cap de locuitor, pe primul loc din Europa Centrală și de Est și pe primele locuri din întreaga Europa. Totuși, în depozite existau cantități, i adevărat mai mici ca de obicei, de cafea foarte bună, Columbia, Guatemala, Mexic, Costa Rica, Brazilia, Honduras și Salvador. Această cafea era însă destinată consumului lumii bune. Întregul aparat de partici de stat central, securitatea, miliția, armata, care la nivel de conducere aveau propriile lor magazine unde beneficiau nu numai de cafea naturală, ci și de multe alte produse confiscate din contrabanda tot mai agresivă. Ei erau aleși, iar populația avea parte prin ei de toate bunătățile. Așa spunea un banc, mereu amintit de mari actori care mă vizitau, că poporul mănâncă tot ce-i mai bun prin aleșii săi. Desigur că nu toți securiștii și milițienii beneficiau de acest tratament, ci doar cei de rang înalt. Cei mai mici trebuiau să se descurce. Majoritatea s-au năpustit asupra depozitelor agenției de import, unde făceau tot ce le stătea în putință ca să nu plece cu mâna goală. Mai de silă, mai de milă, dar și sub amenințări directe, șefii de depozite și de secții au fost nevoiți să colaboreze și să-i compătimească pe acești oropsiți ai soartei. La deschiderea sezonului estival, însă, pe litoral s-au produs mai multe incidente cu turiștii, în special cei străini, aceștia refuzând categorii consumul deliciosului nechezol. Mai avuseseră loc și în capital asemenea incidente, dar fusese rascunse de securitate. Fenomenul luând proporții s-a raportat personal lui Ceaușescu. Se pare că cel care a luat aurul de coarne a fost însuși generalul colonel Nicolae Pleșiță, omul de încredere al genului carpaților, care și-a luat inima în dinți și a expus situația. În cele din urmă, Ceaușescu a cedat și a dispus ca în România să se poată bea cafea naturală, însă doar în unitățile de alimentație publică, la ceșcuță și pe loc. Restul populației n-avea decât două opțiuni, să bea nechezol sau să cumpere de la magazinele Comturist, unde se găsea cafea naturală din Belșug. Oricum, era interzis cetățenilor români să dețină mijloace de plată străine, așa că grosul populației trebuia să bea cafea cu înlocuitori. Acei membri ai societății care aveau rude în străinătate primeau cecuri în valută pe care le puteau folosi pentru cumpărături la comturist ori primeau pachete în care principalul produs era cafeaua. A fost un fragment din cartea Confesiunile unui cafegiu de Gheorghe Florescu la editura Humanitas, lectura George Harry Popescu.